0: Começa agora o Central Autônoma, o seu boletim semanal dos movimentos sociais, com Gabriel Brito, aqui na Central 3. Olá para você ligado no programa Central Autônoma, hora de mais uma entrevista para tratar dos movimentos sociais espalhados. Pelo Brasil Central Autônoma que chega em central3.com.br toda sexta-feira. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo de Gabriel Brito, tudo bem? Olá Paulo
1: Júnior, mais um Central Autônoma aí de volta com a sua companhia e vamos que
0: vamos aí, programa de número 77. Nossa entrevistada de hoje é Débora Firmino, ela que é presidenta do Comitê de Defesa da Bacia do Rio Urucuia está coordenando a vigília, a ocupação, sendo feita na barragem da Nascente do Córrego Barriguda. Tudo bem, Débora?
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui
0: falando com vocês e vamos lá. Débora, a região, né? A, o comitê tem, tem tratado desse tema da queda expressiva no nível de água em razão da construção de barragens na região. Queria que você explicasse isso um pouco para a gente, até para localizar para quem está ouvindo e talvez não é tão familiarizado com essa questão da água e aproveitasse também para localizar a importância do rio Urucuia para a região para quem, é, como a gente aqui de São Paulo, talvez não conheça a realidade tão de perto. Na é, é verdade, o que
2: ocorre aqui na região do Buriquis, no e do é que os grandes fazendeiros os grandes proprietários rurais, praticantes da agricultura empresarial, eles avançam na consolidação dos projetos de irrigação de forma abusiva. Ou seja, o que vem ocorrendo em nosso município e região tornou-se rotina a construção de barragens construídas nas cabeceiras de nossos principais córregos, com o objetivo de captar água para movimentar inúmeros tesouros centrais de irrigação que funciona consumindo uma quantidade enorme de água sem que seja autorizado ou licenciados pelos órgãos ambientais. E, e esses córregos são responsáveis pelo abastecimento do Rio Urucuia, que é um dos principais afluentes do Rio São Francisco.
1: É, bom, mas como é que se dá a, a construção dessas barragens? né? E, e, a, e qual que é a participação, a conivência... Do Estado e do poder público em relação a isso? As coisas são feitas por baixo dos panos ou tem alguma relação aí de, entre os empresários e o poder público que facilita a, a construção de barragens e apropriação mesmo das águas aí? É, na verdade,
2: infelizmente, o poder público local eles fazem vista grossa em questão desses barramentos. E os barramentos eles são feitos nas nascentes dos cordos. É, nas veredas, nos próprios rios, eles fazem os barramentos, fazem os grandes, deveriam ter essas barragens para captar água simplesmente para um agricultor. E com isso, ocasiona a seca dos córregos que banham as propriedades, inclu inclusive pessoal da, da agricultura familiar, da reforma agrária e de pequenos fazendeiros. Mas, mas... O não existe licenciamento para a construção dessas barragens. Há um poder. O financeiro que manda, é o dinheiro que está mandando aqui no município de Burtiz. É, então existe uma conversa que até então não foi mostrado nada para a gente, que foi comprovado nada para o comitê, de uma licença que vem da quinta vara de fazenda, Pública de Minas Gerais, porém somente de uma fazenda e as demais, as demais barragens nenhuma tem apresentado um licenciamento para construção até porque desde 2002 é proibida, a lei proibir construções de barragens
0: E Débora, como que tem se dado a relação com esses, desses construtores de barragens é, com a população local, com quem tem a renda ligada à agricultura familiar com os moradores da região tem diálogo, teve algum tipo de de audiência pública, de consulta, está uma relação de conflito? Como que essas partes têm convivido na região?
2: Olha, está sendo uma guerra... Antigamente existia a guerra por terra, agora é a guerra por água. Simplesmente eles fazem o barramento sem consultar. É, o poder público não faz a investigação devida para proibir coibir essas construções de barragens. Então, as pessoas demais, inclusive a própria cidade, está sendo afetadas pela falta de água. É, em algumas barragens atingem até algumas outras propriedades, mas são os grandes fazendeiros proíbem a captação de água, o, o, o livre acesso da água com os demais proprietários rurais. Então, tem secado vários rios, inclusive aqui tem secado o córrego Barriguda, Confins o bebedouro, palmeira, veredinha, dentre outros. Algumas barragens são construídas, aí, igual, por exemplo, o bebedouro aqui, ela sangra, eles constroem mais barragens e vão construindo até secar totalmente o córrego. Há algumas propriedades é, que eram banhadas pelas águas, hoje os proprietários dessas, da, da agricultura familiar, da reforma agrária, estão mudando, abandonando suas terras, estão sendo obrigados a abandonar suas terras por falta da água. E não tem nenhuma conversa entre esses fazendeiros junto com a população. É o que deveria ter ocorrido. Houve uma audiência sim, pública no dia 12 de novembro de 2014, mas com a transição de governo, ninguém, apesar dos encaminhamentos que foram feitos, não teve nenhuma solução. Por isso que houve uma caminhada no dia 26 até a nascente do, bar, é, da nascente do barriguda, do Corre do Barriguda, e lá permanecem acampados. É, um grande número de famílias é, é, reivindicando o direito do uso da água, inclusive da terra, já que é ilegal e quando a terra é usada de forma ilegal pode haver a desapropriação da mesma.
1: Certo, Débora. E bom, o que, que você pode contar do dia a dia propriamente de vocês, né, que entre a militância, os acampamentos, as cobranças ao poder público, de um lado e, e de outro lado também as pessoas que participam dessas lutas, desse embate aí contra os interesses empresariais, também tendo que cuidar da sua vida, da sua subsistência, né, dos seus plantios. Então, como é que vocês conciliam essas duas, esses dois lados aí no dia a dia, na rotina? Então, o
2: dia a dia aqui está uma calamidade, na verdade, até uma calamidade por falta d'água. A cidade, inclusive, o Urucuia, que ele é um dos principais afluentes do, do Rio São Francisco, ele nasce, esse rio, ele nasce em Formosa, passa por Cabeceira, em Goiás. E daí ele vem para, para Minas Gerais. O Rio Urucuia, ele é banharinos formosos, Chapada Gaúcha, é, Pintópolis, Uruana de Minas, Urucuia, Riachinho, Bonfinópolis, de Minas, em São Romão e Minas Gerais. Porém, é, todas essas pessoas é, é, da Ribeirinhos, eles estão com dificuldade, inclusive, comprando água até para beber. Os animais morrendo por falta de, é, da água, por, pela seca. É, a plantação desses agricultores, pequenos agricultores também, está é, morrendo... E não tem água para nada, para nada mesmo. É, Buritiz era uma cidade super rica em água, banhada em água, mas lá apado, os grandes fazendeiros da monocultura, da agroindústria, eles simplesmente fazem o barramento e pedem o acesso das terras, porque nós fizemos essa caminhada, o movimento da... A, do, da o movimento da base hidrográfica do Rio Urucuia, de defesa, o Dru, nós fizemos a caminhada do dia 26, 17, 28. ficamos em vigília, o fazendeiro entrou com um perdido proibitório, mas mesmo assim conseguimos ter acesso lá na frente, porque ele não queria ver, deixar que nós vêssemos a grandeza da barragem. A barragem dele, para você ter uma ideia, tem tanta água, mais água do que o próprio Rio Urucuia, que é o principal rio da cidade. E Então, eles colocaram o capangas, policiamento, para que nós não pudéssemos ter acesso à nascente do córrego Barriguda, proibindo a população ter acesso àquilo que nos pertence. E aí, essa dificuldade está fazendo com que as pessoas vão para as margens dessa barragem da nascente e levando e os animais para lá abastecerem essa água porque o município está assim, na seca, na seca total. Então,
0: uma calamidade total pelo egoísmo, pela ganância desses fazendeiros. É, Débora, eu tive a oportunidade de estar aí na região na semana passada. Aconteceu o encontro dos parceiros do Vale do Rio Urucuia, lá em Sagarana. É, eu queria que você falasse um pouco dessa mobilização regional, de como que você acha que a região, levantando essa pauta como prioritária aí no noroeste de Minas, pode pode fortalecer essa luta como que está essa articulação que outras lideranças como que a sociedade civil pode entrar também nesse debate é, Você confia assim numa união da região na possibilidade de toda a região se mobilizar por isso
2: olha o Condru é o comitê de defesa da bacia hidrográfica do Urucuia ele é um comitê de defesa é um, a característica dele é de movimento social então ele não tem é diferente do CBH o CDH é o, comitê de, é o Comitê da Bacia do Rio cunha o nosso de defesa. O motivo é porque o CDH, como ele é composto, parte da sociedade civil, e essa sociedade civil são os fazendeiros, esse da monocultura é, e outra parte de órgão público, eles têm feito vista grossa, não têm buscado solução para esses problemas. Por isso surgiu, então, o Condru, que é o Comitê de Defesa. Então... Para nós, é importantíssimo a, a sociedade se mobilizar. Não adianta ficar só reclamando a falta d'água, a falta de chuva. Porque o próprio desrespeito ao meio ambiente ocasiona a falta de chuva, porque aquela água que vai lá para a lavoura, ela não volta, não existe nenhum retorno. Então, é importante a comunidade, o povo, a população se conscientizar e a luta, reivindicar os direitos. Nós já marcamos uma nova audiência, haverá dia 6 de, 6 de novembro, na Câmara Municipal de Buritiz, para várias autoridades para tentar trazer solução, buscar solução para esses problemas. Então, assim, o que nós pedimos é que os órgãos públicos competentes, não só a população de Minas Gerais, mas de, de toda... Todo o território brasileiro abraça a causa. Porque essa situação não ocorre só aqui no Buriti. Porque antigamente as pessoas esperavam vir a chuva para plantar. Agora eles querem plantar o ano todo. E para fazer isso, plantando o ano todo, é, precisa de capilar água. E de onde eles vão capilar água? Vai das paciente, dos córregos. Só que essa captação está beneficiando um só um só proprietário e milhares e centenas de pessoas estão passando de grande dificuldade. É, a miséria começa a lastrar no, no campo, na área rural. Por causa dessas captações ilegais. Então, assim, os órgãos de como as, as redes de comunicações, as autoridades competentes, demais entidades, ONGs, nós chamamos para dentro abraçar essa causa, porque não é só para Buritis, não é só para a nossa região, mas é para todo o território brasileiro, porque isso ocorre, está acontecendo não só aqui, mas em toda a região.
1: É, bom, então, para a gente já ir fechando, né? já que você destacou que a questão é muito, vai muito além da região, que, o, que, por sinal, tem um histórico de lutas, assim, de, antes pela terra, como você mesma destacou, chegando até a, a existir uma ocupação de, de uma fazenda que pertencia ao presidente Fernando Henrique Cardoso, no, é, e agora a questão da água que realmente tem se tornado nacional, o que, que falta para você, na sua opinião, para a sociedade ligar o alerta de que essa questão de fato pertence a todos ainda mais de, mesmo independente de ser uma região que pouco frequenta o noticiário da mídia nacional o que que você falta que, fa que que você pensa que falta para a sociedade ligar uma coisa na outra e perceber que a questão é muito mais do que local e sim nacional o que ocorre é que as pessoas o o
2: poder né, Quisitivo, da é, sociedade, alguns eles tentam desviar a visão das pessoas, né, fazendo acreditar que é somente a falta de chuva que traz essa seca. Não é. Se toda sociedade começar a olhar para os lados, tirar o, o a, centro dos olhos e começar a observar o que está acontecendo nas grandes lavouras, e aí eles vão ver que a situação uau, não é só... É, em Minas Gerais, o Buriti, como nível nacional, é, os grandes fazendeiros continuassem plantando e está mandando, na verdade, o que eu, a indignação, porque desde os tempos de início de descobrimento do Brasil levaram-se nossas riquezas para fora, para o exterior, para a Europa. Agora nossa riqueza maior é a água. Então eles é, compram da gente aqui, do, do nosso país a soja e o milho vai para exportação e com isso a nossa água está indo embora também. Então nós estamos limitando outros países e trazendo a pobreza para o nosso, nosso país. Então devemos abrir os olhos, ir atrás, é, investigar e é, existe uma conversa que fazer esses barramentos pelos, pelos grandes fazendeiros, eles estão guardando água. Mas essa água está guardando para quem? infelizmente teve até uma entrevista de um, um responsável do meio ambiente e disse que essa água tem que ser represada, que ela não vai toda com o mar. Aí vem até uma crítica. Será que ele acha que vai tudo mar porque a água está toda salgada? E a, e a água para onde vem correr, banhar as demais regiões? O São Francisco ele é responsável por cinco estados. Ele banha cinco estados brasileiros. Então, o Urucui ele é um dos grandes afluentes do São Francisco. Se ele tá aconteceu, não adianta ficar tá reclamando lá na frente que o governo não fez isso, não fez aquilo outro que o São Francisco, Se não vier para ter mais cidades para os interiores, a ver o que está acontecendo nas nascentes, o que está acontecendo nas veredas, no córregos, para saber qual realmente é a causa. E na raiz do problema... E se salvando, e na raiz do problema Resolvendo, você vai estar resolvendo O São Francisco e todas as demais Regiões que onde essas águas ganham
0: né? Legal, o Central Autônoma conversou Com Débora Firmino, do Comitê de Defesa Da Bacia do Rio Urucuia, que contou um pouco Pra gente da luta pela água Lá no Noroeste Mineiro Débora, valeu pela conversa é, Bom trabalho por aí, seguimos acompanhando Daqui
2: Ok, eu agradeço
0: um abraço. Tchau, tchau. Um
1: abraço, Débora. Obrigado. Tchau.
0: Valeu, Gabriel Brito. Mais um Central Autônoma.
1: Valeu, Paulo. Bom, pelo que ela conta aí, ainda que seja uma região remota, é mais um, um relato do, do esgotamento de um modelo de desenvolvimento, né que se pauta muito por exploração de recursos naturais e um modelo também primário, exportador, de, de para fazer, fazer a balança comercial, dar jogo, dá resultado. E isso exige recursos sempre crescentes da natureza, num ritmo que a natureza mesma não pode oferecer, como ela mesma explicou, do regime das chuvas, que eles querem superar o regime, próprio regime de chuvas para poder fazer plantações o ano inteiro. E, bom, fora isso, você podia compartilhar um pouco do que você mesmo viu estando lá na região no, nessa, nessa última semana. Né?
0: O, isso, o que eu queria destacar é isso que ela falou da transição da luta pela terra para a luta pela água, que é de fato uma coisa real na região, essa se a gente tinha um estereótipo né, de MST, de luta pela terra, de reforma agrária, hoje ela tá muito mais ligada a essa luta direta à água, ainda mais falando de uma região que tem esse histórico da luta pela terra e tá vendo as lideranças é, focarem nessa luta pela água, que pelo menos a meu ver, acompanhando de longe, não sendo exatamente um especialista, ela... Pegar um recurso básico é, é uma coisa até mais direta para a família sentir. Né? É, quem buscar aí, é, vídeos na internet, por exemplo, de pessoas que moram lá falando sobre esse caso, né, em Buritis, em toda a região do, do Noroeste Mineiro, são pessoas relatando coisas simples, como, por exemplo, deixou de plantar tal coisa, está focando só em uma porque não está tendo água para dar conta. Então é, é um recurso muito básico e é uma região que a maioria das famílias vive exatamente dessa agricultura familiar, não tem muito né, para onde correr. Acho que é interessante isso que ela falou no final da conversa, de que uma luta local pela água pode abrir nossos olhos, que aqui na cidade a gente acaba tendo uma reflexão já um pouco tardia, que né, ela já se dá... É, é, na nossa casa, na torneira, enfim, em regime de, de economia colocada até de forma meio obscura aqui na cidade de São Paulo, né? Gente que começou a se dar conta é, de escassez de água, mas já no fim, né? Já na torneira, já em quem mora na cidade. Lá a coisa pega a produção agrícola, que é subsistência, então muito mais pesado do que a gente está acostumado e acho que já é um... Um motivo mais do que suficiente para abrir os olhos do país, né? Um exemplo desse.
1: Ah, eu acho, e é bem dramático mesmo, que é o que você falou, é o recurso básico da vida, né? Daqui a pouco não vai ter a, acesso à água, né? Tá, até isso vai sendo privatizado em escala crescente, né? Vamos continuar acompanhando aí, mas é um, um momento tétrico que vive o Brasil, aí, de norte a sul, leste a oeste.
0: Central Autônoma chega toda sexta-feira entrevistando um movimento social espalhado. Pelo Brasil. A gente volta na semana que vem. Até lá.